0: I'm uh -huh.
1: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y PSICOL. Hoy, en historias de Vida, el caso Adriana. Le recordamos a todos nuestros oyentes que hemos cambiado y modificado el nombre por razones de reserva, de identidad de nuestro invitado, que en el día de hoy ha venido voluntariamente a contarnos precisamente su historia de vida, la cual creemos y pensamos es un... Muy bonito ejemplo para quienes nos están escuchando, que pues esperamos sirva de aprendizaje y que la vida también es un ejemplo de superación y de lucha. Hoy tenemos a Adriana. Adriana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, muchas
1: gracias. ¿Cómo te sientes hoy?
2: Bien, sí, señor.
1: ¿Vienes voluntariamente?
2: Sí, señor.
1: Perfecto, Adriana. Antes de empezar, quiero saludar a nuestros socios estratégicos, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá y Regional Cundinamarca. Saludar a todos sus funcionarios y a todos aquellos que con su apoyo nos han ayudado a este, a este trabajo que hacemos desde el Hogar Femenino La Esmeralda en Bogotá. También quiero invitarlos a que nos acompañen en todas las emisiones de Ipsicol Lunes, familia, es tu oportunidad de 12 a 1. Despertar es a las 2. Los martes, en sintonía con la paz. Y, por supuesto, siempre estén con nosotros los miércoles en Historias de Vida. Hoy, como les decía anteriormente, el caso Adriana. Adriana, en estos momentos te encuentras en el hogar femenino La Esmeralda.
2: Sí, señor.
1: ¿Qué, ¿Por qué llegaste allá?
2: Bueno, pues. Eh... La verdad, son varias cosas que, pues, acá he reflexionado y me he dado cuenta que uno no piensa antes de actuar. Entonces, pues, por eso uno toma malas decisiones. Y muchas veces tenemos nos deja llegar por las personas. Y pues, yo me encuentro acá porque tomé una mala decisión, porque me dejé guiar por mi exnovio y lastimosamente
1: le quitamos la misma persona. Terminaste cometiendo un delito grave y fuiste sancionada varios sí, años.
2: Sí señor.
1: Más allá de que hablemos en este momento del delito, tú decías ahora que tenías un novio que te fue arrastrando. Sí
3: señor.
1: ¿El delito? ¿En qué momento de tu vida fue que empezaste como a desviar el camino, eh, Adriana?
2: La verdad es de que inicié la relación con él.
1: ¿Estamos hablando de que tenías más o menos?
2: 14 años.
1: O sea, 14 añitos. ¿Cómo era tu vida antes de los 14 años?
2: Eh, siempre estuve con mi papá, con mi mamá, eh, era una niña muy juiciosa, me gustaba mucho el estudio y siempre era enfocada pues, por el camino del bien.
1: O sea, no, no tenían nada que ver con la delincuencia, tenías una familia funcional.
2: Sí, señor.
1: ¿Tienes hermanos? una hermana mayor. ¿Y relación tranquila, calmada? Sí, señor. Bueno, ¿y conoces a este muchacho?
2: Sí, y pues ya mi vida empieza a cambiar. Eh, comienzo a no prestarle atención a las palabras que dicen mis papás... Pues yo se los presento a mis papás y pues hasta el momento bien, pero después de un momento pues como que mis padres comienzan a rechazarlo porque él fumaba cigarrillo en ese momento. Entonces pues ellos creían que no era un buen ejemplo para mí, pero pues yo quería seguir al lado de él.
1: ¿Él era mayor que tú? Un año. Sí, o sea que era tú con 14, él con 15, él fumaba cigarrillo... Eh, obviamente tus padres que están en otro ritmo te frenan y te dicen no, así no es, Marce, así no es Adriana
2: sí señor
1: sí. ¿y entonces qué va pasando Adriana?
2: pues ya eh, comienzo a salir con él eh, me voy para la casa de él sin permiso y llegó un día en que me fui de mi casa sin decirle a mis papás para dónde iba pero yo no era para la casa de él pues mi papá estaba muy preocupado. Yo todos los días
1: le contestaba el celular, pero yo no le decía dónde estaba. ¿Cuántos Entonces, años tenías cuando te fuiste? 15 años. Ya, ya más o menos cuánto con él, un añito. Sí,
2: señor.
1: Enamorada locamente.
2: Sí, señor.
1: <risa> sí. ¿Qué sentías? Eh, qué, ¿Qué te hacía ese impulso? Porque eso lo viven pues todas las personas. Vivimos esa sensación de amor, pero ese cambio tan radical en tu vida. ¿Qué es lo que te motivaba en esa época?
2: Eh, pues ahorita yo me doy cuenta que fue como el afecto de una figura masculina la que me hizo cambiar por completo. Porque el amor de mi papá no lo sentí como tan estrechamente, sino muy superficialmente. Entonces el, el cariño de una persona masculina fue lo que hizo que... Mi
1: vida era un giro. ¿Y los amigos que te decían? ¿O te centraste en tu pareja en su momento?
2: Yo tenía dos amigos, yo vivía en un conjunto y pues, ellas me decían como que no, no lo hagas, Adriana, por favor. Y yo no les ponía atención, sino que yo simplemente me fijé en él y me quedé
1: con él. ¿Como un caballito para adelante? Sí, sí. Seguiste. Eh, ¿Te vas a vivir con él?
2: No, no, señor. Sí, iba me quedaba en la casa de él, o a veces él se quedaba en mi casa, pero jamás no fuimos fue vivir juntos.
1: Bueno, ¿pero qué empieza a cambiar en Adriana?
2: Eh, que comienzo a... solo fijarme en el camino que él me decía. Si él me decía para la derecha, a la derecha. Si él me decía a la izquierda, a la izquierda. Y no por lo que yo de verdad quería.
1: Sí, ¿y qué empiezas a hacer?
2: Entonces, pues ya... Eh, me voy para la casa de él, eh, me la paso con él todo el tiempo, hago caso omiso a las palabras de mi papá, entonces
1: comienzo a tener muchas
2: dificultades con mi papá. Todos los días peleábamos eh, por una cosa, por la otra, y pues ya no, no ponía atención a las palabras que él me decía.
1: ¿Cómo era esa, esa vida de él contigo, de la pareja?
2: Pues en su momento yo la vi espectacular, pero ya ahora me doy cuenta que no, no era verdad algo que me ayudara para seguir creciendo, sino que simplemente me estanque.
1: ¿Te estancaste? Sí, señor. ¿Por qué?
2: Porque ya no me gustaba el estudio y ya no quería ir al colegio y si iba, pues, no ponía atención a las clases. Y me
1: daba igual. Te daba igual. Pero también empiezas a hacer cosas que él te dice o a seguir el, el mundo de él. Sí, sí, señor. ¿Y cómo era ese mundo de él?
2: Pues él no estudiaba, él trabajaba, pero él tampoco le hacía caso a la mamá, él era muy grosero con la mamá, él tiene un hermano y pues también él, él era grosero con el hermano. En ocasiones yo sí intervenía y le decía como que, bueno, ya nomás, regúles un poquito, por favor. Y pues ya a veces, a veces discutíamos por eso, porque yo como que intervenía y él me decía como, ¿a usted qué le importa? Entonces, pues, entrábamos en discusiones, pero luego ya nos contentábamos, pero yo empecé a tomar las posturas que él tomaba
1: Volverte grosera... ¿Consumir? Sí, señor. El eh, ¿consumir? No señor, jamás iba a consumir. Él consumía
2: solo cigarrillo.
1: Solo cigarrillo y pero en sus amigos.
2: Jamás conocí amigos de él. Nada. No, Entonces
1: eh, que era una vida donde estaban en dos adolescentes rebeldes, groseros, eh, bueno, cierto, con sus figuras paternas. Tú también con tu papá, él también con su mamá, en fin. Eh, ¿Y cómo llegan a la delincuencia?
2: Pues realmente es como... Eh, nos generó como mucho odio el trato que esa persona nos daba a nosotros.
1: ¿Quién es esa persona?
2: Esa persona era muy cercana a mí, la verdad. Sí. Entonces...
1: Era un conocido, un amigo. Sí, señor. Sí,
2: claro.
1: Un par como ustedes, otro adolescente.
2: No, era un adulto.
1: ¿Y él qué venía haciendo en la vida de ustedes?
2: Él era mi papá. Ah. Entonces, pues ya como que nos empezó a generar odio y fastidio todas las cosas que él nos decía y las conductas que él tenía.
1: ¿Tus peleas con tu papá cada día peores? Sí, señora. A, ¿Al punto de qué eran las discusiones?
2: Eh, un día llegamos a reírnos físicamente los dos, porque simplemente yo no le hice un favor que él me pidió en ese momento, porque estaba haciendo tareas, entonces él entró al choque conmigo y discutimos hasta el punto de reírnos.
1: Y tú te ibas para donde tu pareja y hablabas con él.
2: Sí, señor.
1: ¿Cómo eran esas conversaciones con tu pareja respecto a la relación con tu padre?
2: Pues él. Él utilizaba palabras o veces hacia él como. Porque no le gustaba lo que él hacía conmigo.
1: Sí. ¿Qué hacía tu papá?
2: Pues él era, él era grosero y. Siempre discutíamos, siempre discutíamos porque no le hacía favores.
1: En esa época, ¿tú sentías que tu papá estaba metiéndose en tu vida o qué era lo que sentías realmente?
2: Sí, como que ya, o sea, yo no lo vi como mi papá, sino como si fuera un estorbo en mi vida.
1: ¿Y le fuiste cogiendo odio y rencor?
2: Sí, señor.
1: ¿Y esto también lo alimentaste en tu pareja?
2: Sí, señor.
1: ¿Ustedes nunca pertenecieron a ningún grupo, a ninguna banda, no consumieron droga, nada? No,
2: señor.
1: Entonces, ¿cómo nace la idea de...?
2: Porque, pues, un día yo estaba discutiendo con mi papá y él estaba ahí, presente. Y, pues, fueron un, un poquito y se físicamente los dos, pero pues yo... Lo que hice fue retener a mi exnovio y me lo llevé. Pero entonces él desde ahí quedó como con ese récord. Y pues él un día me pidió que él se quedara en mi casa porque tenía dificultades. Entonces, pues yo lo dejé quedar en mi casa a escondidas de mi papá. Que ya mi papá no sabía que él se estaba quedando ahí. Entonces, una noche él como que me, me hizo el plan y yo al principio yo le dije no pero espere o sea no entonces él como que empezó a recordarme todo lo que me hacía mi papá las groserías la vez que nos agredimos eh, y como que empezó a alimentar ese odio pues después pues, yo le dije que sí y ahí fue que pues pasó lo que pasó mm
1: -hmm. ¿Tu pareja significó en esa época? Porque tú ya hablas de él como un exnovio, pero ¿qué significaba para, tu, para ti esa persona antes?
2: Él era como alguien especial para mí, como, como un tesorito que, que me habían regalado y, y yo lo tenía que tener toda mi vida.
1: ¿Eso pensabas en esa época? Sí, sí, me... En el medio de todo se empezó a fraguar pues la situación, ¿cierto?
2: Sí, señor.
1: ¿Y qué detona las cosas?
2: Como todo ese odio que, que teníamos guardado.
1: ¿Y tu papá, y tu mamá, y tu hermano, qué pensabas? No, yo en ese
2: momento no sí? vivía con mi mamá.
1: No, pero hablabas sí. con ella.
2: Sí, sí, señor.
1: ¿Y ella estaba enterada de todo lo que estaba pasando?
2: Sí, ella se enteraba de las dificultades, de las peleas, de todo, pero pues eh, ese día ella no, no se enteró de nada.
1: No, claro, tú no, pero, pero frente a las peleas, ¿qué postura tenía tu mamá?
2: Pues ella también, digamos, iba a hablaba con mi papá y le decía como que por favor que no discutiera más conmigo, que comprendiera... Sí, que que sí, que fuera más paciente.
1: ¿Qué tenía que comprender tu papá?
2: Es que él siempre me pedía los favores cuando yo me sentaba a hacer tareas.
1: Por ejemplo, eh, ¿qué favores te pedía?
2: Que le fuera y le cantara la comida y le a organizar la ropa el día después.
1: ¿Tú vivías con tu papá solita? Sí,
2: señor.
1: ¿Por qué no vivías con tu mamá?
2: Porque a los ocho años ellos se separaron porque mi papá tuvo un accidente de cáncer. Sí. Entonces la familia de mi papá era muy chocante con mi mamá. Y pues mi mamá lo aguantó durante ocho años, que fue lo que vivieron juntos. Y ya después mi mamá decidió irse de la casa.
1: Sí, y te quedas tú con él.
2: Sí, sí, mira.
1: ¿Y tu hermano se va con ella?
2: Sí, pues mi hermana vivía con la familia por parte de papá y ella, porque no somos del mismo papá.
1: Ok, ok, ok. Eh, ¿Tú te quedas con tu papá y te quedas también cuidándolo? Sí, señora. ¿Qué tenía tu padre?
2: Él sufrió un trauma craneoencefálico severo y pues él quedó sin habla, él no podía caminar, él quedó como un recién nacido. Pero grande. Entonces tocaba cambiarle los bañales, darle medicamento, bañarlo, darle la comida. O sea, prácticamente suplirle todas las necesidades y hacerle todo lo del día a de día.
1: ¿Tú sentías que de una u otra manera tu papá se convirtió en una carga? En esa época? Eh,
2: No, en ese momento yo no lo vi así. Yo le ayudaba, yo lo, le colaboraba, y después de un año, ya él se mejoró. Él ya podía caminar, él utilizaba un bastón, pero ya podía caminar, él ya hablaba, él ya podía cocinar, o sea, ya podía hacer todo lo único, era que al caminar, él caminaba un poco lento.
1: Claro, claro. Y de una u otra manera, tu papá se convirtió para ti en una persona muy importante. Sí, señor y al llegar este otro muchacho lo suplanta sí señor se convierte en el centro del de otro muchacho sí señor eh, él no estaba definitivamente estaba en desacuerdo en la relación que tú tenías ahí sí señor ¿qué te decía al respecto?
2: él me decía que no, que no me quería ver con él yo le pues le preguntaba por qué y me decía que no, que no y que no y que no
1: que no, y que no, y no, que no. ¿Y cuál era la razón?
2: Jamás me dijo la razón del por
1: qué. ¿Y tú qué piensas que era?
2: De pronto, porque yo empecé a tomar las conductas que él tenía.
1: De volverte grosera. Sí, de, y cuando te pedía las tareas, normalmente tú decías ahora, siempre te las pedía eh, cuando estabas ocupada. Sí,
2: señor.
1: ¿Y tú qué crees que por qué lo hacía? ¿A qué se debía esa, ese patrón de conducta?
2: Pues la verdad no lo he logrado evidenciar, pero digamos en un momento yo estaba desocupada y estaba tranquila, no estaba haciendo nada, y él ahí no me decía nada. Y yo me ocupaba en otra cosa y automáticamente me pedía un favor.
1: mismo te llamaba. ¿Tú llegaste a odiar a tu papá? Sí, sí, ya. pero también lo amabas. Sí. ¿Cómo luchaste con ese dilema?
2: Pues como el pensar de que eh, a pesar de las circunstancias, él siempre seguía siendo mi papá. Que no importaba lo que pasara, pues él era mi figura paterna y que pues eso jamás lo podía borrar.
1: Eh, empieza a pensarse una idea, un plan. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la idea y el hecho?
2: No fue cuestión de minutos, la verdad.
1: ¿Cuál era el plan?
2: Eh, yo tenía que montar a un poco por las escaleras y al momento mi ex me lo iba a con una almohada. Y pues así sucedió
1: y eh, tu participación fue facilitar a tu exnovio para que hiciera el hecho sí señora cuando sucedió lo que sucedió en ese momento qué pasó por la cabeza de Adriana eh,
2: todos los malos momentos que pasé con él
1: estabas cargada de odio en ese momento sí señora y sentías que era lo correcto uh -huh. ¿Y tu novio qué te dijo?
2: Pues ya cuando pues se hizo lo, lo que se iba a hacer, él como que quedó un poco más tranquilo y me dijo listo. Pero yo después al darme cuenta de lo que habíamos hecho, yo entré como en un shock. Porque, porque era la vida de una persona y más que todo era la de mi papá.
1: Te duele que haya pasado eso hoy, todavía. Sí, sí, ¿Qué es lo que te duele, Adriana? El saber de que uno no toma
2: las mejores decisiones por el simple hecho de, de cargarse con una persona.
1: Claro. claro. Y más ahora que llegas pro, al programa donde ves tantas historias, ¿no? Sí, señor. ¿Alguna vez has hablado con tus compañeros del tema? No, señor.
2: Nadie sabe la historia
1: verdadera. Nadie sabe tu historia verdadera. Vamos a hacer un pequeño corte institucional. Lo vamos a dejar con una canción que nuestra invitada nos quiere compartir. Y luego vamos a escuchar un pequeño tic de nuestro director emérito, el que desde siempre nos va a acompañar del el cielo, el presbítero Alberto Gómez Suárez. <música>
3: Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía, los caminos de la vida son de trabajar con mi hermana y con mí y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin por ella lucha hasta que me muera y por ella no me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así caminos de
2: de Ipsicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Ipsicol cree en el cambio.
1: Cuando el amor llega a animar a una persona, antes sensual y egoísta, comienza a crecer indefinidamente. El amor es la levadura más poderosa para el crecimiento de la persona y de todo grupo humano. Siempre honrado, no busca ventajas, no se irrita, no guarda rencor. Y esto es lo único que transforma al hombre.
2: Mensaje de Ipsicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Ipsicol cree en el cambio.
1: Volvemos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol, hoy con el caso Adriana, quien nos está contando su historia de vida. Una historia de vida que ha tenido hasta el momento, nos lleva a dos momentos. Un primer momento donde su vida es una vida normal, una vida tranquila, la vida de un adolescente que lidia con las dificultades, obviamente las dificultades que se presentan en el núcleo familiar, la separación de sus padres, el accidente de su papá, el tenerlo que cuidar, pero era una chica funcional, estudiante, no tenía problemas, no era rebelde, y un segundo momento donde conoce una pareja y a partir de ahí las cosas empiezan a cambiar, se vuelve rebelde... Eh, bueno, en fin, empiezan a pasar unas cosas hasta que llega una situación crucial con la figura paterna y toman la decisión de, de matar al a padre de, de Adriana ¿Sí? Adriana, una vez cometido el hecho eh, entra eh, ¿cómo se da la captura? ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo entras al sistema? bueno, pues en ese
2: momento y nosotros fue una noche entonces nosotros decimos que en ese momento no se iba a decir nada eh, al día siguiente nosotros, amanecieron eh, en la casa sí señor sí. Eh, al día siguiente nos arreglamos, nos organizamos y mi ex novio se fue en la casa en ese momento yo llamo a ambulancia y digo que mi papá se había caído eh, la ambulancia llega, y pues cuando ellos llegan se dan cuenta que la persona ya está fallecida. Okay. Entonces, eh, la señorita de la ambulancia me dice, esta persona lleva más de 10 horas ahí. Entonces, no se pudo haber caído en ese momento. Okay. Entonces okay. yo entré como, como en un nerviosismo, porque no sabía qué decir en ese momento entonces pues yo como para encubrir lo que habíamos hecho, lo que hago es decir que yo me acosté a dormir y cuando me levanté fue que me di cuenta que mi papá estaba ahí entonces pues ya llega la fiscalía, el CTI eh, hacen el levantamiento y yo automáticamente hago maletas y me voy con mi mamá mi mamá en ese momento no sabía nada sabía la misma versión que yo le di a la señorita de la ambulancia
0: claro.
2: y la misma versión que yo di en la fiscalía a todo el mundo le estaba dando esa versión
1: ¿Nunca y... inculcaste a tu pareja?
2: No señor entonces ya pues me fui con mi mamá y pasaron seis meses entonces pues a mi mamá la llamaron eh, de la fiscalía para hacerle una declaratoria y pues ella le pregunta que yo qué estaba haciendo ese día, esa noche que si yo estuve con mi pareja que si sabía algo de los dos le hicieron varias preguntas y al final le dijeron que tranquila que no se preocupara, que ella no tenía nada que ver en ese caso que se estaba investigando un posible homicidio pero que si habían dos personas involucradas y le dijeron su hija y el niño de su hija hasta luego que tenga un buen día.
1: ¿Y cómo llegan ellos a esa conclusión?
2: Entonces, porque era un conjunto residencial. Ah, Habían claro. camas.
1: Vale. Vieron salir también a tu novio, claro.
2: Sí, señor. Entonces, mi mamá llega, me muestra la boleta de citación y me cuenta todo lo que le quiere. Automáticamente yo le agacho la cabeza y le empiezo a relatar todo lo que sucede pues ella queda como en bueno, un porque pues ella no esperaba esa respuesta y automáticamente me dice que al día siguiente yo misma iba a llamar a la fiscalía para rendir una declaratoria que yo misma me iba a entregar
1: ¿Todavía seguías con tu novio?
2: No, en ese momento yo ya había terminado con él
1: ¿Por qué terminaste con él?
2: Porque le di unas conversaciones con una chica y pues ya, o sea eran como muy comprometedoras pues yo le dije que pues yo eso no lo iba a permitir que era mejor dejáramos las cosas así y él dijo bueno entonces nosotros no nos volvimos a hablar
1: ¿en cuánto tiempo después del suceso? Tres meses? cuatro
2: meses después entonces eh, efectivamente al día siguiente yo llamo y me dan la citación para el 12 de julio entonces, de X sí señor entonces yo llego a la fiscalía de Palo Quemado y rindo mi declaratoria. entonces en ese momento me dicen que yo debo dirigirme al centro zonal de Suba porque eh, hay un, un proceso que eh, todavía está abierto entonces con mi mamá nos vamos para allá yo allá tenía asignado una defensora de familia. Entonces yo llegué, hablé con ella, se le cortó la situación y yo entré en protección. Porque no sabíamos qué iba a suceder en el momento en que mi exnovio se enterara que yo ya le había dicho toda la verdad.
1: Claro. ¿Y Entonces, al final cómo reaccionó?
2: Pues este es el momento en que la verdad no sé. No sé. Porque, pues, en las audiencias él estuvo callado, no habló conmigo. Y él, él era
1: ya, menor ya? No, seguía siendo menor de menor, edad. Menor,
2: sí, señor.
1: Probablemente fue el redentor.
2: Sí, señor. Entonces, ya, pues, eh, yo entré en protección, empezaron a hacer más audiencias y llegué acá entonces a ¿sí? diciembre de ese mismo año.
1: De ese mismo año, sí. Te sancionan.
2: Me
1: sancionan a siete años.
2: Uh -huh. Y ya pues yo comienzo a hacer un
1: proceso acá en el hogar femenino. Acá en el hogar
2: femenino.
1: Cuando antes de que se destapara la olla, ¿tú sabías lo que habías hecho? ¿Solamente tú? Sí, sí. ¿Todavía persistías en el odio, en el rencor o ese odio fue cambiando?
2: Pues al pasar tres meses ya como que yo empecé a recapacitar y como darme cuenta que lo que había hecho no era lo mejor pues ya lo he hecho hecho está pero debía reflexionar sobre eso pero pues no sabía cómo porque nadie sabía y pues no quería tratar ese tema con ellos
1: claro y cómo te sentías vos
2: eh, me sentía muy angustiada y tenía mucho remordimiento de conciencia. Claro.
1: Cuando se destapa todo, cambia tu, tu parte emocional.
2: Sí, por un momento siento como un desahogo, porque era algo que estaba yo reteniendo durante seis meses. Entonces, pues ya como que me un poco. Entonces comencé a trabajar en eso, a evidenciar el por qué se hizo, qué fue lo que me ayudó a llegar a eso. Y a medida de eso, pues yo fui regulándome, porque anteriormente yo tocaba el tema y me venía en lágrimas.
1: Y lo evadías también. Sí, señor. Cuando llegas al hogar femenino, ¿te encuentras en una dinámica totalmente distinta? Sí, señor. En de la libertad, ¿tú qué piensas frente a esa medida que te otorgó el juez? Cuando el juez te, te manda en privación de la libertad, ¿qué pasa por la cabecita de Adriana?
2: Pues en un momento como el perder a mi familia y el no poder volver a estar con ellos. Entonces, pues fue pues como, como un balde de agua fría en ese momento.
1: Claro. Pero eso fue cambiando con el tiempo, Adriana. Sí, sí,
2: señora.
1: ¿Qué empezó a pasar?
2: Ya, pues, yo comencé a hacer un trabajo y me di cuenta que acá en el Hogar Femenino me brindaban muchas oportunidades. Que no había hecho lo, lo bien, no había hecho lo mejor, pero que estoy acá para cambiar mi vida y para seguir creciendo como persona.
1: Con respecto a la relación con tu padre, ¿ha cambiado algo?
2: Sí, ya he, yo he hecho mucho trabajo sobre eso y la verdad todo ese odio ya en este momento no lo siento. Siento es como culpa por haber hecho eso, ¿Y pero es algo ya, que... el odio ya no persiste.
1: Ya no persiste y es una culpa que probablemente va a durar mucho tiempo sí señor sí. Eh, frente a tu a tu papá hoy en día cuando escuchas las voces eh, porque eso queda ya en tu memoria, queda en tu queda como una huella tatuada en tu memoria, cuando escuchas a tu padre, hoy le das algo de razón
2: sí, sí, sí señor
1: ¿en qué sentido le das razón? que
2: no esa persona no me convenía que mi ex no era
1: para estar en mi vida. ¿No valió la pena? No,
2: señor.
1: Al final, ¿terminaste también con él? Sí,
2: sí, señor, ya
1: nada. Ya nada, absolutamente no. nada. Eh, ¿Llegas al hogar? Al fin, al comienzo no creo que haya sido fácil, como todo, es pues un proceso de adaptación eh, que dura tiempo que y empiezas a proyectar tu vida en el hogar te empiezan a trabajar a escucharte escucharte la situación con tu papá ¿con tu familia recuperaste la relación? ¿tu mamá te logró digamos no sé si perdonar pero al menos acercarte a ti ¿se mantiene contigo o se distanció?
2: no, mi mamá siempre ha estado muy constante desde que llegué acá y pues ella siempre me, me expresa su amor, me expresa su cariño y siempre hablamos, siempre eh, tocamos como el tema, intentando como caer en cuenta de que no fue lo mejor, pero que pues también debo empezar a cambiar mi vida y que debo empezar a, a ir mejorando para seguir creciendo.
1: Y la vida te mostró que ante una relación de pareja tú puedes ser bastante frágil.
2: Sí, señor.
1: ¿Has trabajado sobre el tema?
2: En el momento no, pero sí, si ya lo hablé con la psicóloga, igual iniciaron trabajo.
1: Y por otro lado, empezaste a construir un proyecto de vida. Cuéntanos cuál es tu proyecto de vida hoy, Adrián.
2: Pues hoy en día es convertirme en la mejor enfermera. Eh, acá me gradué de bachiller. Hice un técnico en auxiliar de enfermería y en este momento me encuentro en la universidad.
1: Estoy enfermería. Sí, señor. Sí. Que al comienzo fue difícil también, ¿no? Sí, señor. Porque te matriculamos a la universidad, pero tenías que ir con policía. Sí, señor. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque igual tú eres muy joven todavía y te encontraste con muchachos de tu misma edad, con 20.
2: Pues solo fui una vez con policía y fue algo muy frustrante porque llegué y el policía me desesposó al frente de la universidad, entonces pues claramente mucha gente se dio cuenta y al ir ingresando a la universidad el policía le decía a todo el mundo que yo estaba en responsabilidad penal y pues nadie sabía. Entonces, fue algo como que me frustró en ese momento y me dio impotencia como el no poderle decir nada. Entonces, pues ya como que en ese momento, eh, desde la facultad y ya desde la universidad, pues como que empezaron a asimilar mi situación. Entonces, pues ya como que ellos ya conocen, en donde me encuentro, pero en el momento no, no ha habido
1: ningún rechazo. Y en su momento, pues nos tocó volver a la virtualidad y tú lograste sacar ese semestre, afortunadamente. Sí, sí,
3: sí, pero sí. hay una
1: pregunta, ya cambiando un poco el tema: es eh, la sensación que hay de la, la sensación o las dificultades que viven las personas que a veces están en el sistema de responsabilidad penal, que al salir también entre, salen como con un tatuaje. Sí, y a veces se encuentran el rechazo de primera mano
2: sí, que pues eh, muchas veces las personas le dicen, no, pero es que usted no es la única que está acá, dése cuenta de todas las que están acá, dése cuenta de que usted no es la única que comete errores pero en una sociedad en donde no hay personas así, digamos en mi pensar yo soy la única y ellos van a pensar que soy la única y
1: y es que eres sí. la única.
2: Sí. Entonces, <risa> en
1: este lugar eres la única. Sí, señor. Eres la única, porque eres la única que está dentro del sistema de responsabilidad penal que está haciendo una carrera en esa universidad.
2: Sí, señor.
1: Con los compañeros, ¿cómo te ha ido?
2: En el momento bien, ninguno sabe que me encuentro acá. Claro. Entonces, pues por el momento nadie me ha rechazado
1: hoy en día logramos de que tú salieras a la calle a ir a la universidad y volvieras al programa sí, bien, y bien, eso fue una cosa que nos tocó luchar con el juez y con mucha gente para que creyeran que era posible hacerlo contigo cuando saliste el primer día por esa puerta ¿qué sentías? sola
2: tenía muchos nervios como el experimentar nuevamente la sociedad sin tener a nadie atrás, como que le esté cuidando a uno en la espalda. Y por un lado tenía nervios de perderme en el camino, que pues ya hace mucho que no estoy afuera. Entonces sí tenía nervios, pero ya llegué a la universidad y pues me sentí un poco más tranquila, y ya pues al volver acá es como, por decirlo así, experimentar dos vidas. Eh, uno, el estar acá, el hacer un proceso, el seguir creciendo como persona y el otro lado, eh, como mi vida universitaria y que pues a uno le dicen como, ay vamos a salir, entonces uno, no, no, no puedo porque tengo cosas que hacer, se me presentó algo, Sí, entonces, son como experimentar dos vidas.
1: Dos vidas que a la hora del té se van a integrar en una sola. Sí, señor. Y que harán parte de, de, de tu vida. Al final, cuando termine todo esto, Adriana, en unos años vas a poder hablar, incluso narrar mejor esta historia. Y Hoy en día, si tuvieses la oportunidad de darle un mensaje a la juventud, esas... Esas chicas de 14 años como tú que, que se fueron eh, dejando llevar por cosas, ¿qué les dirías?
2: Que se debe pensar antes de actuar, antes de tomar una decisión y que el amor de una persona no lo es todo porque esa persona jamás le podrá dar el amor que le brinda uno tu papá o una mamá Sí, es una compañía, pero no es alguien que va a estar para uno toda la vida y que, mejor dicho, es el príncipe azul, sino simplemente es una compañía más para la
1: vida de uno. Claro, y en ese caso también debe eh, haber algo que se llama respeto y debe haber algo que se llama el reconocimiento del otro desde su diferencia. Finalmente, sobreamos diferentes. Sí, señor. Si tuvieras la oportunidad de hablar con, con tu padre en ese momento,
2: mm, primero le pediría mucho perdón y le, le agradecería porque siempre estuvo pendiente de mí, siempre estuvo cuidando.
1: ¿Le hiciste daño a más personas con eso que hiciste?
2: Eh, a la familia. De,
1: ¿qué le dirías?
2: pues les pediría disculpas que de todas maneras yo también fui afectada pero que no, no fue lo mejor que hice una mala decisión algo que no pensé en el momento pero que en este momento me encuentro restaurándome para poder eh, decir el día de mañana no fue lo mejor pero logré salir de eso y que me disculpe
1: de una u otra manera en la medida que tú hagas seguramente algo por ti misma le estarías también pidiendo excusas a tu padre
2: sí
1: señor es, es algo que debes tener muy consciente de que lo que hagas por ti en favor de ti pues será precisamente una forma de, de, de agradecerle a tu padre y pedirle disculpas por todo lo que pasó. Eres tú, igual él siempre va a estar contigo, ¿no? Sí, señor. Adriana, finalmente, ¿de qué te ha servido estar privada de la libertad?
2: Eh, para recapacitar, en darse cuenta que la familia siempre va a estar para uno. Pase lo que pase, siempre va a estar la familia para uno, especialmente la mamá.
3: Yeah.
2: Y que porque llega una persona a la vida de uno, no significa que no deba cambiarla por su familia. Hace parte de su vida, hace parte de la familia, por decirlo así, pero no reemplaza a nadie. Simplemente es una compañía y que... Si uno tiene un sueño, siempre debe luchar por él. Siempre, siempre. Pase
1: lo que pase. Absolutamente de acuerdo contigo, Adriana. Y tienes grandes retos, ¿no? Sí, señora. Y seguramente así como sacaste tu bachillerato, luego tu técnica, estoy seguro que vas a lograr sacar tu, tu carrera universitaria. Si tuviera la oportunidad de agradecerle a alguien, ¿a quién le daría las gracias?
2: A mi mamá. Porque a pesar de el darse cuenta lo que fue capaz de hacer su hija contra su papá, no jamás me ha rechazado y siempre ha estado ahí apoyando. Siempre ha
1: Bueno, finalmente, regálanos un mensaje de paz a todos nuestros oyentes.
2: Eh... Yo tengo un abrazo muy bonita, siempre la regalo, y es vivir todos los días como si fuera el último. Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y simplemente Dios es el que siempre nos acompaña en el camino y es el que siempre está con nosotros. Dejar todo en manos de Él, porque Él sabe cómo hace sus cosas y qué es lo que uno necesita y en qué momento lo necesita.
1: Muy cierto, Adriana, muy muy cierto. Adriana, gracias por venir al programa. Bueno, sí señor,
2: también fue un gusto.
1: A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir por radioolivarianavirtual.com y por el dial 1110 AM en todas las emisiones de Ipsicol, especialmente esta, la de los miércoles, historias de vida, hoy el caso Adriana. Recordamos a todos nuestros oyentes que hemos cambiado el nombre por razones de reserva y que el mensaje que damos acá es un mensaje para que ustedes desde su casa lo tomen, reflexionen y miren lo que pasa muchas veces en nuestra juventud y esos retos que de una u otra manera a través de estas historias pues nos sirven para, para, para aprender y crecer desde nuestros hogares y nuestras familias. Adriana, muchas gracias por haber venido.
2: Bueno, también muchísimas gracias a ustedes por haberme
1: recibido. A nuestros oyentes les agradecemos acompañarnos, a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá y Cundinamarca. Muchas gracias, especialmente un saludo a todos sus funcionarios. También saludar a mis compañeros del Hogar Femenino La Esmeralda, a todos sus coordinadores profesionales y, y, y educadores, todo el personal que día a día se levanta a trabajar por la juventud de Bogotá y de Cundinamarca. Aprovecho también para enviar un mensaje de paz a todos aquellos que nos están escuchando desde la, de las manos de nuestro director por siempre, el presbítero Alberto Gómez Suárez, que siempre estará con nosotros y que desde el cielo seguramente está guiando la labor de todos nuestros profesionales a mi compañero en el máster, Jaime Alberto Marín Quintero, muchas gracias, y quien los acompañó hoy, Sergio Andrés Acosta Tobón, director de los programas, hasta pronto.
3: Para que me guíes al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte necesitada te puedo dar, a veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar, y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminar.